0: Lo aprendí leyendo. Un podcast de lectura no tan convencional. Hola a todos, yo soy Cheryl Reyes y en este episodio analizaremos el libro del mes, Inquebrantables de Daniel Javif. Este libro fue lanzado en 2019 con la particularidad de que su autor, que me imagino que muchos de ustedes han oído de él, junto con el lanzamiento del libro inició una gira mundial de conferencias con el material de este libro, que como dice Javif, es un libro eminentemente práctico y compartido con sus lectores, porque por la forma en la que está escrito en primera y segunda persona, invita al lector a hacerse parte. Además que en cada capítulo el autor propone unos ejercicios que fortalecen y acompañan el espíritu de introspección de la obra. ¿Pero cuál es la historia de Daniel Javif? En el transcurso de este episodio iremos dando más datos, pero para que vayamos entrando en materia, Daniel Javif es un conferencista y youtuber mexicano que alcanzó el éxito gracias a sus videos cargados de energía y realidad que invitan a todo el que se atreva a escucharlo a sacar de sí mismo su mejor versión. Daniel Javif nació el 5 de octubre de 1983 en Mazatlán, México, y como cuenta en su libro en varias ocasiones, ha hecho de todo, desde cantante, actor, heladero, rockero, bailarín, productor, vendedor de comida y un largo etcétera, pero tomándole la palabra a él mismo, si te defines te limitas, así que ni a él mismo le gusta definir lo que es. Este libro, Inquebrantables, se encuentra dentro de la clasificación de libros de superación personal y me gusta llamarlos de superación personal y no libros de autoayuda, porque realmente el libro no te hace enigir si tú no pones de tu parte, no, no eres tú mismo que te estás ayudando, sino que precisamente es lo que comparte el autor a través de sus páginas, lo que te aporta y lo que te hace crecer. Por lo que cada vez que me enfrento a una lectura de este tipo, siempre tengo lápiz y papel a mano, porque el trabajo mayor se hace cuando, además de leer, se analiza, se toma notas e incluso se guardan fragmentos para digerir después. Como les he comentado antes, yo estoy convencida de que los libros, sea cual sea su género, llegan a ti en el momento indicado en el que te dejarán una enseñanza importante en la vida. Y por eso es tan esencial ese momento de seleccionar inicialmente los libros que se van a leer a partir del ánimo y del tiempo que dispongas para la lectura. Personalmente a mí me cayó como anillo al dedo esta lectura de Javif, que además tiene la ventaja de que es un libro que está bastante ligado a las redes sociales, por lo que puedes encontrar en las cuentas de Twitter, Facebook o Instagram del autor alguna frase o alguno de los ejercicios que puedan apoyar visualmente tu lectura. También en este caso está la opción de escuchar los audiolibros, o los mismos podcasts que Javif publica con el contenido del libro. Y así ya uno tiene una experiencia como multisensorial en la que te puedes apoyar en el contenido que mejor te parezca o mejor te funcione para eh, optimizar tu experiencia de lectura. Sin más preámbulos, señores, comencemos con el análisis. <música> Vamos a comenzar conociendo un poco más del autor y es que Daniel Javife es uno de los mejores y más importantes oradores latinoamericanos y de habla hispana realmente que existen en la actualidad. Ha dado más de 350 conferencias en los últimos dos años, presentado su movimiento en más de 120 ciudades y alcanzado a millones de personas. A donde quiera que va, Javif es conocido por romper los patrones del impacto y del alcance de la espiritualidad, la ciencia de la felicidad, la motivación y la inspiración, combinando el arte, la música y la poesía. A través de sus videos de YouTube, algunos con más de 20 millones de visitas, sus conferencias y publicaciones en las redes sociales, más de 10 millones de seguidores, ha tocado millones de vidas una y otra vez. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de la comunicación y se nota bastante porque el manejo que tiene de los medios y del lenguaje es excelente. Pero hablemos de este libro. El libro de Daniel Habib, desde su publicación en noviembre del 2019, o sea, no ha cumplido ni siquiera un año este libro en el mercado, superó las expectativas. Solo en los Estados Unidos encabezó varias listas de Amazon, Bookscan y Barnes Novels. En América Latina, Llegó a las listas de varios países y continúa siendo un éxito de ventas en libros electrónicos y audiolibros. Más que un libro, este trabajo es un movimiento creado por Javif para despertar una generación e impregnarla de la motivación que tanto nos hace falta en estos días. El movimiento Inquebrantables es más que un libro o las conferencias que Javif eh, alrededor del mundo Proporciona debido a su bestseller es una ola que arropa el estilo de vida de cada persona que se deja llevar por el autodescubrimiento que impone esta lectura. El libro está dividido en 20 capítulos. Y en cada uno de ellos, el autor comparte desde anécdotas y testimonios propios hasta ejercicios prácticos para ayudar a los lectores a superar obstáculos personales en áreas como la familia, el amor, el matrimonio, la carrera y la vida misma. A continuación voy a compartir las eh, um, frases que más me impactaron y más me gustaron de este libro. Voy a compartir 10 frases con ustedes. Cuéntenme qué les parecen estas frases y cuéntenme también si alguna de estas frases los impresionaron tanto como a mí. La primera es no aceptes críticas constructivas de quienes no han construido nada. Eso es bárbaro. Ahora mismo en el tiempo del de, de emprendurismo es eh, muy importante tener en cuenta esta, esta frase saber de quiénes tomas esas críticas constructivas. La segunda frase es, antes de seguir conquistando otros planetas o el espacio exterior, ¿por qué mejor no conquistamos el espacio interior? Muy importante en este tiempo, <ríe> muy importante en este tiempo, darle más importancia a lo de adentro que a lo de afuera, señores. La tercera frase es, cuando la motivación muere, la disciplina la resucita. Esta fue una frase que me impresionó bastante porque eh, normalmente tenemos mucha motivación al arrancar cosas. Tenemos mucha motivación, mucha inspiración. Cuando algo nos apasiona, cuando algo nos gusta, pero ya cuando se vuelve parte de la rutina, es mucho más difícil mantenerlo con la simple chispa de la motivación. Y entonces ahí es que la disciplina tiene que pegar fuerte. O sea, cuando, cuando eh, la motivación muere, la disciplina lo resucita. Yo creo que, que esta es una frase real y que, y que podemos constatar en nuestra vida diaria, de hecho. La cuarta frase es... No es que te falte tiempo, es que malgastas el que tienes. <ríe> Esta frase me gustó mucho porque creo que incluso se las he, le he mencionado algo. O sea, la gente eh, constantemente dice que eh, le falta tiempo, que le falta tiempo, pero a veces lo que falta es tener prioridades y eh, no ma no malgastar el tiempo que tenemos, no emplear el tiempo que tenemos en cosas que no van a ser productivas. Y se los he mencionado en, en función de la lectura, que muchas veces eh, decimos que no tenemos tiempo para leer, que nuestras rutinas se comen nuestro tiempo libre, pero la verdad es que si hacemos prioridades y si eh, tomamos decisiones en función de esas prioridades, entonces hallaremos tiempo para lo que realmente nos parece importante. Continuamos. La frase número 5 es, hay quienes se limitan en seguir una tendencia, otros la crean. Estos últimos son los inquebrantables. <ríe> El, este libro está lleno de, de definiciones de las personas inquebrantables. Y esta es eh, una, una frase muy importante porque, según Javif, los inquebrantables eh, son aquellos que no se llevan de eh, digamos que lo que impone la mayoría, sino que precisamente crean tendencia ellos mismos. Eh, y eso es eh, muy importante, es algo que en este tiempo también debemos de fomentar en, nuestras, en nuestra vida diaria. La sexta frase es, En esta vida es más importante la dirección que la velocidad. <ríe> la séptima frase la siguiente vez que hagas planes, no se te olvide incluirte en ellos. Esta frase me gustó mucho porque en uno de los ejercicios, Javi eh, pone a hacer una lista de cosas que te gustaría hacer eh, en el tiempo. Entonces, eh, normalmente uno no se incluye uno mismo. O sea, es increíble, pero ahí te das cuenta eh, cuáles son las prioridades y que normalmente uno dice que que se toma en cuenta cuando realmente a veces uno pone por encima del propio bien personal el, el bienestar de los demás o, o quedar bien con los demás. Entonces esa, esa es una frase que eh, a mí en lo personal me, me llegó bastante. La octava frase es, la vida pertenece a quienes insisten, a los que no se rinden, a aquellos que se atreven. Nada más que explicar, esa frase lo dice todo. 9. <risa> mira la belleza a tu alrededor. Quien no se sorprende con las maravillas de lo cotidiano, no entiende de qué se trata la vida. Esto, eh, me, esta frase me gustó mucho porque realmente a veces con la rutina, con los trabajos, con el día a día, con las preocupaciones incluso, uno deja de ver la maravilla que es incluso abrir los ojos cada mañana, las bendiciones que uno tiene en su día a día que tiene un techo, que tiene comida, que tiene trabajo, que tiene gente alrededor que cuidan de uno, que además lo quieren y se preocupan por uno. Eh, y claro, eh, eso, esas mismas eh, maravillas que tenemos en lo cotidiano, la simpleza de, de, una, de un día de sol, la simpleza de una brisa en la tarde, esa, esas maravillas... Eh, de las cosas que pasan y ya no le prestamos atención o simplemente la damos por sentada, son esas cosas que debemos de eh, cada día apreciar porque realmente eh, eso es parte de la belleza de, de la vida y eso nos ayudará a apreciar cada vez cada momento que tenemos y disfrutarlo al máximo. La décima frase y la última es la siguiente. La soledad no te cambia, solo te dice quién eres. Esta frase, como muchas, hablan también de la identidad de la persona. Me parece muy importante en este tiempo como que hacer un énfasis en, en esas lecturas que apoyen la identidad, el autoestima, en, la valoración personal, porque mucha gente ahora mismo en la soledad es que se está conociendo mejor. Entonces, por eso me gustó esa, esa frase tanto. Son frases fuertes, bien pensadas, pero que llegan al alma. Y de una u otra forma, uno termina identificándose e incluso poniéndoles caras y, o eventos que pasaron en la vida eh, y que estas frases como que te lo recuerdan. Ahí es que empieza lo bueno de este tipo de libros, cuando te encuentras reflejado en las palabras que plasma el autor y entonces descubres que no estás solo o no estás sola en este mundo, que sí hay por lo menos alguien que piensa o siente como tú. Y en este caso de Javif, teniendo en cuenta que es un libro que ha sido leído y bien valorado, por millones de personas alrededor del mundo, entonces la posibilidad de que más personas se sientan identificadas con este tipo de mensaje es mayor todavía. No se olviden que la lectura nos hace más humanos y condiciona nuestro cerebro a la empatía y a salirse de uno mismo para ver también la realidad con otros ojos. Este libro, eh, es un libro que me ha dejado varias reflexiones y quiero compartir con ustedes cinco reflexiones eh, de las más importantes que me ha dejado este libro. La primera reflexión que me ha dejado este libro es el poder de la educación. En uno de los capítulos, Javif hace una parte bastante importante para hablar desde su perspectiva de lo que le falta a la educación latinoamericana. Me sorprendió mucho porque yo coincido 100% con su posición y no había escuchado a nadie explicarlo de, de una manera tan llana. Hace falta que las escuelas enseñen a vivir a los adultos del mañana, que le impregnen más pasión que ecuaciones, más motivación que fórmulas, más disciplina financiera, social y medioambiental que teoremas. Parecería simple, pero no lo es. Y al final el resultado lo estamos viendo y viviendo generaciones repletas de trabajadores del día a día, pero no de personas que se preocupan ni, ni siquiera por su propio bienestar. Me gustó mucho este enfoque y creo que es algo en lo que debemos de ponerle especial atención porque es un tema realmente importante en estos días. La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes y me impresionó bastante fue el título del libro. Y es que tiene que ver con el diamante, que a pesar de que mucha gente le gusta esta piedra preciosa por su belleza, el autor resalta que no muchas personas la valoran por su resistencia, lo cual es un concepto que se puede extrapolar a la autoestima de una persona perfectamente y que es una característica eh, determinante para ser un inquebrantable. La tercera reflexión es que el amor es la respuesta. Habib no puede negar su base cristiana y como seguidor de Cristo, esta es una enseñanza que nos deja tatuada este libro. El perdón, la humildad, la perseverancia, pero sobre todo impregnar de amor cada acción y cada paso que uno da en la vida. Me parece eh, que este es un mensaje que es válido de reproducir un millón de veces de ser necesario. La cuarta reflexión que me dejó este libro fue sobre la identidad. Como ya les dije eh, anteriormente, todo el libro toca de una forma u otra pinceladas muy importantes sobre este tema, en el que muchas veces no nos detenemos a pensar por la urgencia del día a día. Pero ¿Quién soy y qué me hace feliz? es una pregunta que debemos preguntarnos cada día al espejo. Y aunque no siempre estemos de acuerdo con lo que diga el reflejo, definitivamente nos dará la oportunidad de mejorar cada día y así llegar a ser mejores personas. La quinta reflexión es acerca de las cartas que escribe Javif al final del libro. ¿Qué ha pasado con las cartas? Y esta pregunta me la hago yo misma porque yo era una que escribía cartas de vicio. A mí me encantaba escribirle cartas a todo el mundo. Pero con la edad, diría yo, o, o, o con el cambio de rutinas, creo que eso cambió mucho. Al final, el, el autor, como les dije, escribe cartas a una serie de personas, a su mamá, a su esposa, a su papá, y son hermosas. De verdad se siente como si estuviera escribiendo con el corazón en la mano. Me gustaron mucho. ¿Qué tal si ponemos eso como de moda de nuevo? Escribir cartas. Y más si son de puño y letra. <ríe> Quedarían muy bien, la verdad. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un fragmento del capítulo 16 que me encantó y se titula No te abandones. Y tenemos la dicha de poder oírlo tridimensionalmente con la voz de su autor. Adelante.
1: Para los que están a punto de derrotarse y que simplemente están esperando el último golpe letal... Necesito decirte que lo tienes que volver a intentar aunque creas que no servirá de nada. Te lo ruego, te lo ruego no te abandones, por favor no te abandones. No te abandones porque si descuidas tu salud, tu cuerpo dejará de responder y te fallará y si descuidas tu alma y tu espíritu, todo por dentro se derrumbará. Por favor no temas, Dios, sí, Dios, aunque no creas en Él, Dios convierte el duelo en baile y las cenizas en diamantes. Descansa, aunque no lo entiendas, todo lo vas a recuperar. ¿Por qué? Porque la fe es vivir anticipadamente sin duda. La fe no solo es un concepto, es una forma de vivir. Ve más allá de una experiencia espiritual, la fe es el antídoto para todos los problemas. Hoy esa esperanza, Actívala, aunque te sientas muerto en vida. Bastará un solo deseo para encender el carbón de tu alma. Mantente firme y espera el gozo y la paz. Esta paz que está reservada para los que terminan la carrera. Sí. ¿Sabes qué es lo que sobreabunda cuando obedecemos a Dios? Eso, paz, gozo, gratitud. Porque cuando no esperas nada de nadie en la tierra y todo lo esperas de arriba, sabes que no estás aquí para recibir poco, sino para recibir un testamento y una herencia entera. Es tuya, ve por ella. Ve por ella, saca la espada, retoma la actitud de pelea. Ve, carajo, ve valiente. Ve, no importa la edad que tengas: 20, 30, 50, 60. Hay tiempo. ¿Y sabes qué? Que Dios te bendiga y te llene de sabiduría, de gozo, de inteligencia, de fuerza. Y que hoy esa chispa que parecería. Que iba a dar su último aliento de vida En este momento Sople Sople el espíritu Mira, escucha la música ¿Ves? Estás vivo Es increíble sentirse vivo Yo sé que ya pensaste que lo perdiste todo Pero nada está perdido, brother Un minuto antes de partir al sepulcro Todavía hay oportunidades de cambiar al mundo y al universo entero
0: Hemos llegado al final, señores. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio más. Coméntenme qué les pareció este análisis y si tienen algo que agregar y compartir, no duden en escribirlo en los posts de Instagram que estamos haciendo. ¿Qué aprendiste leyendo este libro? ¿Cuál fue tu frase favorita o el capítulo que más te gustó? Compartamos esta experiencia tan enriquecedora de lectura que estoy segura que es una de esas lecturas a las que vamos a tener que recurrir varias veces en lo adelante. Porque es uno de esos libros que se quedan como libros de consulta para volver a reconectar con esa energía que nos transmitió Javif en cada uno de sus capítulos. Sigamos leyendo, aprendiendo y compartiendo. Gracias de nuevo por regalarme estos minutos de su tiempo y atención que si te pareció valioso compártelo también con otra persona que sabes que le gustaría este tipo de contenido. Síganme dejando sus sugerencias de temas para los episodios que vienen. Que eso me ayuda muchísimo para saber que ustedes también están recibiendo el contenido que quieren ver aquí. Y además para sentirme más tranquila porque así sé que estamos haciendo algo que va por buen camino. Cuídense mucho mi gente y lean bastante. Comparte este contenido con alguien que sabes que le gustaría. Y además, coméntanos qué te pareció este episodio en la cuenta de Instagram. Lo aprendí leyendo.